0: Buenas tardes, queridos amigos. Tenemos hoy con nosotros a Pureza Canelo. Nacida en 1946 en Moraleja, en el noroeste de Cáceres, Pureza Canelo hizo estudios de técnico de información y turismo, luego de magisterio, y ha dedicado y dedica una gran parte de su actividad a la gestión cultural. Fue en los años 70 y 80 directora del departamento de actividades culturales de la Autónoma de Universidad Autónoma de Madrid y es desde 1999 directora gerente de la Fundación Gerardo Diego. Pero Pureza Canelo es fundamentalmente escritora y vive y respira desde muy joven por y para la poesía. Y con sorprendente éxito inicial, su primer libro, Celda verde, de 1971, que recoge poemas escritos, es una especie de antología de poemas escritos entre los 16 y los 20 años, fue publicado nada menos que por la editora nacional de entonces. Y su segundo libro, Lugar Común, ya había obtenido el premio Adonais de 1970 con apenas 24 años. Era la segunda mujer que obtenía este premio. Esta etapa inicial se completó con otro libro, El barco de agua, en 1974. Toda ella, toda esta etapa inicial, luego veremos que en realidad toda su poesía, rezuma niñez, adolescencia, sus veranos en el pueblo extremeño, a donde volvía de vacaciones después del curso en Salamanca primero, luego en Madrid. A su hermano Luis Pintor le dijo en un poema de lugar común, tu pincel vive del verano y mi verso también. Y en otro verso del mismo poemario explicó Me acuerdo de cosas bajándose por el olvido. Luego analizaré algunos de estos recuerdos desde mi peculiar punto de vista, el sonoro, pero estos poemas, donde aprende el oficio, contienen memorias muy diversas de la escuela y el catón, la pizarra y el pizarrín, el plumier, los secantes, los dedos manchados de tinta, o de los dulces, por ejemplo. Debió ser niña golosa, no lo sé, pero hay muchas memorias del turrón, caramelos, pastillas azucaradas, rosquillas de pasteles, dulces de hojaldre, cucharadas de miel. No es, pregunto, un premio al destino que en todo este norte Cacereño, incluidas las comarcas del Jerte y de la Vera, es decir, esta mi comarca, puedan saborearse unas riquísimas roscas bañadas y unas impresionantes pastas de té confeccionadas en una pastelería Lidia, ubicada en Moraleja, atentos ahora, en la avenida Pureza Canelo, número 11. Dejo al margen su fórmula cualitativa. Bueno, no la dejo. Incluye harina, azúcar, huevo, chocolate, cerezas y coco. Les aseguro que son riquísimas. Pero he de volver a los libros de Pureza Canelo. Antes déjenme anotar que la poetisa creó en 1977, en Moraleja, el aula de cultura y biblioteca pública y que ha dedicado a su pueblo natal, al margen de muchos de sus poemas, ...un entrañable libro editado por la biblioteca que lleva su nombre. Entre sus éxitos iniciales hay uno que concierne a esta casa. En 1975 obtuvo una de las becas March de creación literaria con un proyecto poético titulado Habitable, primera poética, que publicó al fin en 1979. Este y los siguientes libros, en los que no cesa, como les decía, el recuerdo de su niñez y de su mocedad, están volcados en una persistente y original reflexión sobre la materia poética. Es poesía sobre poesía, metapoesía, como ha dicho ella misma, verso que habla del verso, poema, que habla del poema, volverá a esto mismo en tendido verso, segunda poética, aparente incursión en prosa poética o en verso en prosa, pero que no es sino poema derramado, extendido, tendido, tendido verso. También hay algo de metapoesía en un libro eminentemente amoroso, Pasión inédita, de 1990, y otra vez de lleno en tiempo y espacio de emoción, un breve poemario de 1981 en el que ensaya no su corrección, no su reescritura, sino su vuelta a escribir diez años más tarde. Sería su tercera poética. Tras amplio silencio, en 1999 obtenía el segundo premio ciudad de Salamanca con no escribir. Su cuarta poética, en la que analiza precisamente el silencio, no sólo el suyo en estos años pasados y lo que eso significaba en su caso personal, sino el que se deriva de la insuficiencia de la palabra para captar lo poético a través de algún poema ya publicado y de otros que editamos en la colección de poética y poesía que les ofreceremos eh, el jueves que viene, Pureza Canelo nos adelanta algo de lo que constituirá su noveno libro, Dulce nadie, cuya aparición anuncia ya para este mismo año. Si hay un sonido que se enseñorea de los libros iniciales de Pureza Canelo, y son muchos los sonidos, es el de las campanas, que rigen la vida del pueblo donde vive... o los recuerdos ya en la ciudad de haberlas escuchado. Por ejemplo, en Celda Verde leemos... Tanto amor me estrecha la cintura, se escapa de mis brazos... me adentra en la campana del llanto, de oros con llanto, del dim don en la plegaria. Y así en otros muchos poemas que les ahorro en este momento... Hay otros muchos sonidos reales o metafóricos, simbólicos, la mayor parte de las veces en estos poemas y su mero inventario nos llevaría mucho rato. Hay tambores, alguna trompeta, alguna guitarra, muchas flautas y cuando son de pastor hay un rebaño de, de ovejas y sus esquilas sonando eh, muy cerca, algún otro acordeón y sobre todo hay cantares, cánticos, cantos, muchos cantos. Cantos de niños y otros muchos, porque no todos los cantos son iguales. De, de algunos de ellos incluso hay que oír, aunque eh, aunque sean muy, muy gustosos. No entro en estas cuestiones. Solamente quiero resaltar que hay mucha música en los versos de Pureza Canelo. Según ella o su yo poético, desde que nació. Lo dice en aquel día primero de su primer libro, Celda Verde, y más tarde, como debía de ser, nací. Empecé a estar delante en las primeras cosas que veía, tiniebla o luces no distanciadas, porque iban en igual música. Y así será siempre, mientras la poetisa viva, como nos ha Dicho también en poema de antes de cerrar los ojos, escrito en moraleja en el verano de 78 y publicado en Habitable. Así espero morir un día con esta música sin aire, bajo el esplendor agotado de la tierra, mirando el firmamento de la mejor huida. Aunque en poemas más recientes, la escritora ha manifestado para sí misma, por supuesto para su lector o sus lectores, algunas dudas sobre la eficacia de tanta música, es decir, de la misma palabra poética que es siempre carne imperfecta del poema imaginado. En Restar en Creación, un poema de no escribir, una especie indudable de homenaje a Pepe Hierro y a su libro Cuánto sé de mí, lo expresa con delicadeza contundente en la primera parte del poema. Entrevista a la flor, hay que tocarla. ¿Cómo no si la ha traído el hombre? Tocarla sin mano es el canto y el atrevimiento del hacedor en música, materia, cosmovisión, pero imperfecta, la flor. En la segunda parte del poema incide sobre la misma cuestión. ¿Veis? Llega lo sonoro y nada dicen las palabras. ...pero esta vez el símbolo es el agua, el agua de lluvia... ...y con la única mención, por cierto, a un músico concreto... ...que he leído en toda su poesía... ...lo que es otro inequívoco homenaje... ...a poeta tan filarmónico como era Pepe Hierro. Llueve del suroeste, con niebla incorporada... ...y Mozart viéndome dispuesta a restar en el poema. Entre la lluvia como quiera y una mano que hará lo posible por no ahogarse... La recogerá imperfecta. Hay imperfecciones, podríamos glosar nosotros, por las que uno podría llegar a dar la vida. La alusión al compositor de Salzburgo, por cierto, aparecerá en, o reaparecerá, mejor dicho, en un poema Música es Amor, dedicado a la memoria de Conchaltol Aguirre, en el curioso libro colectivo Versus Amadeus, Homenaje a Mozart, un libro colectivo de 1996. Bien, no quisiera terminar sin aludir siquiera a una de las experiencias más radicales emprendidas por Pureza Canelo en al menos un par de ocasiones. La del poema reversible. Es decir, el poema que una vez escrito, de arriba abajo, se le vuelve de abajo arriba y sigue funcionando con el mismo aliento poético. Lo hizo en uno de los poemas fechados entre 1971 y 72, del libro El barco de agua, Palabras con Luis, Luis es su hermano, un diálogo sobre la pintura, y lo intentó de nuevo años más tarde en un poema escrito en el verano del 84 y publicado en Tendido Verso, el titulado Texto Reversible porque lo supo, un poema hoy suprimido en las últimas revisiones que Pureza Canelo ha efectuado en todos sus libros metapoéticos. Pues bien, este, este esta técnica, este sistema del poema reversible es uno de los recursos musicales más conocidos del contrapunto imitativo, el llamado canon retrógrado o cancrizans por del cangrejo podríamos traducir, aquel en el que la resolución reproduce el tema al revés empezando por la última nota hasta llegar a la primera. Si el canon era a la vez reversible, podría escribirse sobre un solo pentagrama provisto de una clave distinta en cada extremo para ser interpretado a la vez por dos ejecutantes. Es la llamada fuga en espejo. Bien, es verdad que el procedimiento musical, al carecer la música de connotaciones semánticas, actúa nota por nota, es decir, punto por punto, para formar este tipo de contrapunto, mientras que eso sería verdaderamente suicida en, en poesía, salvo en palabras o frases cortas y aisladas, ya signifiquen cosas distintas, Roma, leído al revés, amor, o... Signifiquen lo mismo eh, con el palíndromo Anilina que pone de, como ejemplo el diccionario de la Real Academia. ¿no? El último verso de la primera parte de Palabras con Luis dice Biología del tiempo y la materia. Y con esta frase comienza la segunda parte del poema. Para que fuese similar a lo que utiliza Ockengen en el siglo XV, Juan Sebastián Bach, eh, en el, la, la, antes de la, la primera mitad del siglo XVIII o cualquier estudiante de conservatorio hoy día es la clase de contrapunto la segunda parte del poema debiera haber comenzado recuerden que terminaba aire del tiempo y su eh, como es, eh, pues debiera haber comenzado y su materia, debiera haber comenzado aire tamaliop meitledai gloib Biología del tiempo y su materia, al revés. Bueno, ni moratinos hablando del Zulu. En fin, cosas más raras se han escrito, pero son verdaderos callejones sin salida, incluso si la reversibilidad no es letra a letra, sino párrafo a párrafo. Pero todo esto lo que indica es que eh, nuestra poeta, y no ha sido la, la, la única, ha intentado ensanchar el... Panorama, su oficio, la materia poética, eh, por todos los caminos que ha podido imaginar. Pero esta es otra historia que ahora ni nos eh, compete ni es la ocasión. Les dejo para que nos explique todo esto y muchas más cosas con pureza canelo. Gracias.
1: Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a la Fundación Juan March su invitación a esta tribuna de poética y poesía, que desde la visión que hoy tengo del trabajo de investigación y de otros trabajos, está referenciando con este ciclo y con su edición la poesía española contemporánea y sobre todo la más cerca de nuestros ojos. En este sentido, Antonio Gallego, mi agradecimiento mayor por tu, por tu generosidad, por las palabras generosas y por ese ilván tan fino de humanista que ha hecho esa tela que yo agradezco de mi pobre obra poética. Veo que tengo poetas amigos muy próximos, agradezco muchísimo vuestra presencia, aquellos que no me conozcan. Quiero salir de aquí siendo vuestra amiga a través de la poesía. Y tengo como un latido especial de agradecer una presencia hoy aquí. Se ha hablado de moraleja, pues tenemos a la alcaldesa de mi pueblo que ha querido venir hoy a acompañarme. Y yo es el lugar donde más nací y te agradezco, Concha, que hayas venido. No voy a poder leer toda la poética por espacio de tiempo, ya sabéis que es fiel a una poética. Los primeros recuerdos de mi encuentro con la palabra se remontan a una temprana adolescencia apasionada por los juegos en colectividad, al mismo tiempo que el inicio en las lecturas y la inclinación hacia una soledad activa, balbuciente en la creación, favorecida sin duda por mi vida en el ámbito rural, entorno que iba a dilatar para siempre aquellos comienzos de un desasosiego puro, tal como los elementos naturales circundantes me iban dictando. Un pequeño corazón, de niña a niña, la poesía y yo, Sería la muestra en ciernes que el tiempo se encargaría de ir formando lentamente. Si vuelvo la mirada a aquellos años uncidos por la reacción apasionada de todo lo que iba llegando a una vida, me reconozco en libertad de asombro en asombro, de pensamiento en pensamiento, otra inclinación por las cosas que la pandilla de amigos Tal vez no compartía y yo me daba cuenta. Si íbamos juntos a pescar, las horas no pasaban lentas ni había conatos de impaciencia entre los juncos que pisábamos. Yo andaba ensimismada en los brillos concéntricos del agua que sucesivamente marcaban el paso de sentir ya una oración allí y no sabía darle su forma. Hacia fuera parecería que estaba acoplada a los juegos y acechanzas compartidos, pero por dentro el pozo de una soledad empezaba a ser habitado por un afán de penetración del mundo que me rodeaba. Andábamos subidos en higueras frondosas, instalados en sus ramas, tan ágiles y habladores. Era un tiempo sin miedo ni medida aparente, Allí, cuerpo y ojos se afanaban en una búsqueda que nadie me había indicado. El grupo adolescente bajaba a tierra para seguir por los caminos, pero yo solía quedarme allí. Era la dimensión de la altura, el contraste de los huecos de luz, los verdes rodeándome la espalda, y anillar todo aquello sería después ir a casa y empezar a escribir torpemente, como en el mismo lugar de un pequeño paraíso encontrado. ¿Y los otros, los amigos, por dónde seguirían trotando? Habrían llegado a casa tan sucios como yo, pero no cogían el lápiz para hacer la búsqueda de lo revelado en tantas horas fuera de nuestras casas. Por otra parte, sencillas. ¿Acaso la mía aportaba el confort de una familia acomodada, con las voces de las niñeras, aquella saga rural, alborotada y hermosa, de la que tanto aprendí como en otros brazos de la vida? Éramos cuatro hermanos. Aquella manera de existir se condensaría luego en el camino inverso de la joven que creció y más tarde escribiría. Mientras los niños de su pueblo rompían las cancelas de las puertas y sujetaban al perro para orinarle, ella encendía la soledad observando con aguja en rostro su propia cabeza de la tierra. Igual que la mirada... Hacia el tiempo pasado puede ahora elevar unos versos lo suficiente para remontar el vuelo. Así una poética no podrá escribirse en esta hora al desconocer lo que se cierne, aun duplicando edades. He cumplido los sesenta. La escritura que pretenda explicar lo que ha sido una entrega poética de existencia vaciada de una fe creadora se perderá en su empeño o rumbo porque hará la afirmación desde la negación o al revés, pues el barco se pierde en el mismo océano de la materia poética inalcanzable. Solo desde el instinto de supervivencia hablo como lo que se aniquila robado de sí mismo y luego una pobre hilera de nubes dicen son poemas. Si acaso una llama viniera a tu rostro, éste también se desprenderá de su faz y entrará en tu mefacta iluminación para temblar con la explicación de lo que conoces, has probado y no sabes ordenarlo. En este refugio me contemplo y desde él seguiré el trazado de aceptar todas las ignorancias juntas. Una reflexión, ante la poesía fuera del poema, es grado inferior al que no aspira el alma del poeta. Una explicación que contenga los puntos cardinales es el suicidio de todo hacedor, despeñado a la nada de los encuentros descriptivos, con la rala hierba de la inteligencia y el campo umbrío. Voy a soportar la carga. Desde otra vez en la soledad de la rama, con extraños huecos de luz, entrego lo que no puedo. Volver a vernos unos libros de iniciación creadora. Celda Verde, 1971. Fue una selección realizada en solitario de los primeros poemas escritos hasta 1969, es decir, desde los 16 a los 23 años. Todo en ellos es una aproximación a la naturaleza desplegada de amanecer a noche, de vida cotidiana, las observaciones sucesivas, los descubrimientos inagotables, alguna fluidez desde la mirada espiritual que instintivamente iba a estrellarse en las cuartillas. En aquella primeriza celda empecé a descubrir el tacto, lo vibrátil, genuino o el abismo de la palabra poética, así como la plenitud que me ofrecían diferentes soledades. Cuando en ellas se extendía un territorio recién explorado de inédito y hermanado placer, porque iban haciendo una complicidad de esferas que se entrelazaban en versos, en nudos de acción, en visitas inesperadas y el mundo revelado era ya el horizonte que no iba a dejar a la deriva un esfuerzo atrapado de juventud, volcada como estaba en la curiosidad hermosísima del incipiente ejercicio de dedos cuando buscaba lo inencontrable y hoy, puedo decir, era pasión, primer desliz hacia el amor el empeño gigante de hacer palabras. Poemas vertidos en la noche rural, hacia más noche, con alguna luciérnaga encendida sin descubrir su rostro. Era el placer de encabalgar imágenes traídas de no sé dónde. El contarse me hacía canto sin conocer la causa y lo inasible de un diálogo interior se alzaba de pronto como torre iluminada, como un pájaro que despertara nervioso en la honda hiedra de mi casa, como llega toda sorpresa y nos abre sin rompernos. ¿Quién me dictaba? ¿Regalaba aquel licor de existencia? La fortaleza física hacía que pasara las noches sin desfallecer. Era joven y dormía poco, pues en el estío no perdonaba los largos baños en el río, las caminatas al sol, nadadora, correcalles, estaba en todos los tipos de cartones vivos. Tampoco podía perderme la vanidad de no ser fea, no tener la necesidad de trabajar en el campo como otros estudiaba en la ciudad. Un signo de libertad y fumeteo empezaba a marcar mi rostro. La rara cualidad de hacerme notar entre los míos y ausentarme a mi aire empezaba a conformar estos versos primerizos que recuerdo escritos a los quince años. Conozco un pájaro de misterio que canta por las noches, que duerme sobre una bombilla, que conoce el océano, que tiene su nido, que desaparece, que piensa en mí. Él me conoce, él no duerme, él no canta, él no tiene nido, él no come nunca. Pero en otros versos de la celda ya empezaba a ver en la oscuridad. Yo amé a Federico y a Rilke y creí en Quasimodo y después me confundí y me gustó más Hernández y me encerré en su huerto sin saber lo que hacía. Adiós, adiós, poemas de mi juventud, robados al mundo, resueltos a golpes de candor tan cierto como en la primera fruta arrancada a la mañana. Lugar común, 1971. Escrito íntegramente durante el verano de 1970, obtuvo el premio Donais de poesía en diciembre de ese mismo año, un galardón desde su inicio en 1943 concedido tradicionalmente a poetas masculinos. Aquel acontecimiento iba a marcar una actitud personal de rechazo a lo social literario. He procurado estar en permanente retirada desde aquellos tiempos complicados porque no acababa de relacionar el éxito aparente con el vértigo real en el momento insondable de mi disposición y las dudas ante el hecho de la escritura poética. Empezó la relación con escritores y procuré hacer seguimiento de sus publicaciones y tertulias a lo largo de los años 70 intervienen actividades literarias de cara al público, sin saber decir no por razones de timidez, educación y falta de seguridad. El tiempo y mi falta de mayor interés fueron desdibujando los compromisos y así blindé mi casa interior para cuidar de lo que me pertenecía, vocación a solas, la de una mujer de no fácil compadreo, en el mundo literario. La gestación de este largo poemario, presenté a la donáis menos de la mitad de lo escrito, el resto lo rompí, supuso la verdadera caída del caballo para mi dedicación a la poesía, sin marcha atrás, por el impacto de una rotunda experiencia creadora ya en permanente desvelo, instintivo y libérrimo lenguaje, Muchas extravagancias y desigualdades en el texto poético, salpicado de hallazgos sorprendentes. Feroces intuiciones creadoras, saltos de vocablos sin red, monólogo interior que arrasaba las aristas de lo real gracias a un verso cuarteado por la avaricia y la ignorancia de poseerlo. Todo el intento poético que daba sentido a una joven vida. Estaban ocurriendo cosas extraordinarias en el verso y hasta se resentía mi cuerpo. Nunca había sufrido tan de cerca la libertad de acción creadora. El lenguaje rompía sus músculos. La invención de una sintaxis loca iba agrandando la sorpresa. El propio dique era la velocidad y en la mano un río de ansia discurría por el universo para obtener poema tras poema. Versos que empezaban diminutos y al correr del meandro, alargaban su brazo, hinchaban su pecho, me miraban, me abandonaban, se reían de su víscera, que era yo, y en el crecer mirían castigando para volver a sorprenderme en el siguiente paso de la madrugada de agua. Ya nadie iba a parar el deseo por el cuerpo de la palabra sin conocer el final. Estallaban los roces, la boca estaba en el verbo, el vocablo se rompía dentro de mí, era el enamoramiento, era la fiesta la, la tempestad de los cuerpos. Palabra y yo, que aniquilándose juntas, se prolongaban. Pero hay destino. Este lugar común es un libro que no admite revisión poética, ni correcciones o poda para decentarlo un poco. Y no me refiero a reescritura. Fue un raro adonáis un poema poco elaborado, tan extraño como mi nombre, en el inicio de los años 70. El libro tuvo abundantes reseñas, tal vez por la novedad del impacto de una joven poeta desconocida y en ascenso a los veintitrés años. Nada de lo que estaba pasando me convencía, ni mi propio libro, aunque haya dicho alguna vez que sigo respetándolo por su atrevimiento y frescura de lo, de lo inocente, pues me dio el tono primero la sustancia que seguiría descubriendo en lo sucesivo al enseñarme a entrever los registros de un hacer exquisito y atroz que sigue siendo, en mi perseverancia, la organización de un lenguaje poético contrario a la petrificación de su signo está la conciencia de que la escritura empieza a invadir mi existencia. ¡Ah, la palabra! ¡Qué miedo me da de su constancia en mí, de su alboroto que me llega y son lugares en su pompa de vida! Lágrimas sueltas ahora mismo, en formación, creciéndome, grandes manchas de poemas, y matarlos es morir más acá de la muerte misma sin destierro posible y sin ojos. Sin embargo, seleccionar algún poema de este libro me incomoda. No me convencen aquellos pecados primerizos, aunque fueran bellos, en la necesidad del instinto más humano hacia la poesía. Todavía no eran mortales y hoy sospecho de su forma concebidos. Sobraba en ellos fruición. Y faltaba lo que más tarde he aprendido de una canción poética, robarle tampoco al universo, que de paso me robo también con luz mortal, con paladar de otro éxtasis, porque hoy deseo mayor sencillez en toda aurora. Faltaba entonces la andadura de vivir. No había dado tiempo a la destrucción del ser por la palabra ni al reconocimiento de saber ya respirar sin Dios, sin poesía, en el nadie que se lo oí. La avaricia de poema totalizador seguiría esperándome a la vuelta de la esquina, pero no hubo ni hay ya tiempo para atraparlo. El barco de agua, 1974. La barca de agua, como lo rebautizó Gerardo a su manera... Es un libro de transición hacia el banquete que vendría más tarde, a Habitable, Primera Poética. Fue escrito con más sosiego y otro recorrido temporal. Se perfilaba en él el aviso de Juan Ramón, lo espontáneo, sometido a la consciente. Empezaba a retraerme del hasta entonces apasionamiento agotador y la incursión en un cierto oficio apuntaba a separar lo deslumbrante de la palabra que se, que se decantaba hacia una confesión más directa avisada de esa extensa frutería de vocablos giros valientes, metáforas, flores pintadas sí, seguía cogiendo las palabras del estante pero con otro tacto sometido a pensamiento era la necesidad de tranquilizar la escritura corrigiendo los versos y sus encabalgamientos sin abusar de la mutilación ni del exceso de hacer versión de la versión. Otras armas se revelaban por su cuenta y se abría la mirada a un lenguaje propio. El cuidado por los ritmos, elección de los temas, la acechanza filosófica, la reflexión cantada en timbre más bajo, todo ello llevado a unos poemas aparentemente más hechos antes de comenzar el poema trataba de conformar un planteamiento sin dar por terminado el texto lírico en el mismo momento en que volcaba en él horas de escritura dejaba dormir lo escrito y más adelante lo recuperaría desde una autocrítica que apuntaba clara y exigente afirmar ahora un poema frente al desfoje de antiguas experiencias creadoras me abrió un nuevo camino, aunque fuera desconocido, y en ello iba la respiración que, para sobrevivir a la extensión de otros suelos, se acomposaba a solas en el lugar de su espasmo. En el navegar de este barco sigue apareciendo la insistencia, con insistencia la palabra noche, y hoy descubro que es acoplamiento a la del alma, de la que entonces no sabía tomar de pleno su referencia, pero ya mi juventud la oscultaba por lo que vendría en el trayecto de una vida. Nuestra noche brilla, se deshace en sus huesos y se ata de cintura por el paisaje de los humanos humedecidos de voluntad. Que esa inquietud nuestra abra y hable para los siglos inocentes, la laguna es grande hacia el nuevo árbol solo de la obediencia oscura. El barco, en su proceso de formación y estructura lírica, abrió el horizonte de una futura poética habitable, de la que me ocuparé más adelante. La llamada de atención y mi desvelo para la aventura en ciernes Surgió de un poema que concebí reversible, Palabras con Luis, dedicado a unos lienzos del pintor Canelo, mi hermano. Vaya sorpresa, cuando una vez escrito se me ocurrió darle la vuelta como un calcetín, respetando puntuación, todo, y aquello seguía funcionando igual, intacto, era el mismo poema en dos si a meses unidos por nadie, era la poesía y la fecundidad esférica de su lenguaje. Gerardo se fijó especialmente en ese poema y todavía me conmovió más por el resultado que obtuvo. Desde entonces, él lo llamó, dándole su vuelta, la barca de agua. Voy a leer el poema reversible en el movimiento 1 y en el movimiento 2, que es el mismo movimiento como ejemplo de lo que estoy diciendo. Veo la tierra como una inmensa larva, la tierra gestando y los mares y el cielo se entretejen a punto de nacer. Millones de núcleos todo lo conformaban, todo lo conformaban cuando yo aún no había creído cuando las bocas geológicas se organizaban y lejísimos me organizaban. Las arenas divisibles y vibrátiles aquí puedo reconocerlas y las aguas en el aire y aguas puras en la roca y los musgos entre las nubes eran el primer caos de unión del tiempo y la materia. Y ahora todo puedo contemplarlo como entonces andando por ahí. Me detengo en los blancos puros en los polvillos cósmicos y el camino limpio como un mármol mediterráneo, en el azul y el verde nacidos como un azar de mi alma, y me entretienen en amor estos lienzos, como la palabra flotando, como la palabra flotando, como leyenda de unos ojos que aquí miran, táctiles en la vida primera, primorosa y repartida, sus abrazos íntimos del primer caos de unión, biología del tiempo y la materia. Y exactamente la misma puntuación, el segundo movimiento. Biología del tiempo y la materia, del primer caos de unión, primorosa, repartida en sus brazos íntimos, táctiles en la vida primera, como leyenda de unos ojos que aquí miran, como la palabra flotando, como a la palabra flotando, y me entretienen en amor estos lienzos como un azar de mi alma, en el azul y el verde nacidos como un mármol mediterráneo, en los polvillos cósmicos y el camino limpio me detengo en los blancos puros, como entonces andando por ahí, y ahora todo puedo contemplarlo del tiempo y la materia. Era en el primer caos de unión y los musgos entre las nubes y aguas puras en la roca y las aguas en el aire, aquí puedo reconocerlas las arenas divisibles y vibrátiles se organizaban y lejísimos me organizaban cuando las bocas geológicas, cuando yo aún no había creído todo lo conformaban, todo lo conformaban millones de núcleos a punto de nacer y los mares y el cielo se entretejen la tierra gestando como una inmensa larva veo la tierra. ¿Qué había pasado? Sí, la puerta de las vislumbres creadoras se, abrí, se entreabría para explorar en mi empeño otros mundos poéticos, exigentes, extraños, inefables. Poética sobre poética. ¿A dónde vamos? Cuatro y ninguna se salvará. Mundo poético y su evolución orgánica. Dije líneas atrás que iba a comenzar un banquete, autoinvitación que aparece aproximadamente en el año 1975. Mi hacer era un estallido en la sala interior humeante de poesía, de alma y cuerpo de poesía, y estoy dispuesta a repetir estos vocablos porque a ello se me ha invitado. Andaba por las alturas sin red, esta se quemó en unos hijos. La historia otra vez comienza. Habitable, primera poética, 1979. La propuesta de este libro obtuvo una beca de la Fundación Juan March, de creación literaria 1975, también otorgada ese año a Antonio Gamoneda, poeta poco conocido entonces, y a otra joven, Ana María Mois Está claro que la convocatoria arriesgó bien y no lo digo por mí. La beca que me honra y sigue emocionándome supuso otro reto como el premio Adonais recibido cinco años antes. A la March presenté un proyecto que debió ser un caos, con un avance de poemas además de la propuesta. Hoy hubiera querido tener todo eso en mis manos para glosarlo, pero debí romperlo por la revisión autocrítica que siempre me asiste. Y temo cuando más adelante lea esta entrega de poética y poesía que esta prestigiosa fundación me ha propuesto. Otra vez la esfera en su fecundidad. ¿Cómo iba a saber que un día mi propuesta de escritura habitable, primera poética, Iba a mirarse en su propio espejo, hoy, aquí, 33 años después, y el número es precioso. El concierto de poemas se realizó con el mayor sigilo que yo había padecido hasta entonces. Perseguía y buscaba mi primera y valiente poética a una edad de experiencia creadora todavía insuficiente, con voluntad de disciplina más que de soberbia y como sin acierto arrastraba mi fe en tal aventura sin miedo a no dar en la diana. Esto era lo interesante. Concebí el poema dedicado al poema mismo. Era una poesía sobre la poesía, el verso que habla del verso, la escritura que entroniza a la creación en la poética que reflexiona y canta desde su propia víspera. Para organizar tal intento me impuso no recorrer a la epístola, ni al ensayo poético indefenso, ni al diario de escritor, tampoco fui en busca de aforismos, greguerías o a la adulación de versos de poetas grandes, ni a las palabras humildes y sufridoras que explican desde la prosa lo que se atisba puede ser la poesía. No. Mi poética la llevé en todo instante en los exclusivos brazos de una configuración lírica que habría que abordar y descifrar y encabalgarla con versos sangrados, desde un tema central, incesante, abismal, en el poema, su magma, su naturaleza, su amor-desamor, su condena, su destino, con todos esos dientes que me apresaban. De ahí que cada poema fuera un movimiento o fragmento de poética para obtener en el círculo la esencia de pensamiento sobre la creación en el sitio. Por eso los títulos Poema de entonces qué, Poema de Palabraría del desencanto, Poema de sucesivamente. A manera de pórtico, el libro se abre con un extenso poema dividido en cuatro movimientos para enmarcar lo que va a venir, así los primeros versos. Y de todo habrá en el libro habitado, con el amor permanente y el amor dividido. Aquí voy a crecer para las hojas de más de un mundo hablado a la intemperie, y puedo engañaros con esta, con esta escritura que hace su batalla porque los orígenes me empujan y es cumplimiento a que esta libertad está hecha para tomarse, si la saliva penetra en la cuenca de los ojos. La escritura de Habitable supuso la travesía más completa, emocionante y difícil que había practicado en mi vida de creación. La complicidad con ella se me hizo océano de escalas enésimas, hielo en los ojos y fuego en la boca, simultáneamente. ¿Entenderemos ese rostro? todo fuera de sí y fundido, entera mi voz, mi fe, hoy todavía. Porque me sentí cumplida en ese universo poético que hice mío y porque entendí que este libro se alejaba de los anteriores, ya sin poder, como alzando mi copa a lo grande, se lo dediqué a Celda Verde, al Lugar Común y el Barco de Agua. Pero sigamos con esta otra poética de tono coloquial, Atramos, esta, con otros sustrefugios, no en teoría sobre ella, porque además no sabría hacerlo y de saberlo procuraría apartarme. El tufo de lo descriptivo o lo encerrado en código me desagrada. Acordaos de los grandes poetas que en un volapié de claridad, en su confesión, nos lo acercan solo todo. Tendido verso... Segunda poética 1986, 5 más 0 igual a 5. En creación no es posible aplicar esta suma numérica. En creación los dedos son de niebla y lo que no suma empieza a restar sin meramiento alguno. 5 más 0 igual a 2, por ejemplo. Entonces, poeta, debes crecer si el verso te deja. Durante los veranos de 1983 y 1984 vuelvo a sentir la llamada exigente de una escritura que debería evolucionar en otro paso más de poética sucesiva. Empiezo a tratar algo nuevo para mí que no se ha llamado prosa poética y verso en prosa, como renegaba de esto Juan Ramón, cuando percibo el trasunto de un discurso poético sin sangrar o que está sangrado y encabalgado pero no deseo que aparezca en la vertical de los versos decido empezar con otros que de denominé tendidos. Era mi necesidad de poema derramado sin rumbo fijo para atrapar el ritmo de las cosas sencillas que suelen cantarse como perdidas. Todo el libro es escritura que nace rendida a vivir Después de Habitable, que marque el inicio de una poesía expuesta a su crecimiento, escribidos cuadernos Espacio de emoción, 1981, y Vega de la Paloma, 1984, bellamente editados, dos admiraciones recreadas en Juan Ramón y Cervantes, respectivamente. Pero necesitaba volver a organizarme un libro entero, otra vez de encrucijada poética sucesiva, donde crece mi vida y su oscuridad necesitaba arañar la creación sosteniéndose y sosteniéndome hasta abrir fondo no era un proyecto intranquilo tipo habitable sino lo contrario lo precedía una experiencia anterior y esperaba que el poema volviera a visitarme ese fue el origen de esta segunda poética el trazado de un tiempo sin limitaciones y entregarme a su paso conjugar mundos pero marcada por el ritmo de primero vivir escribir después escribir después pero ¿cuál será cuál será el lindero que atesore turnos y distancia entre el poema y la vida? Aquí ha venido este pensamiento imposible de explicar. ¿Qué grado de experiencia me ayuda a provocar? Voy a decir, he dicho, no he dicho nada. Pero sé que años atrás era suficiente tener limpias las manos antes de escribir. El resto, el resto vendría. Hoy es distinto. ¿Cuántas veces me mueve adentrarme en la escritura y ya no voy a ella? Por ejemplo, sueño. Entro mejor en la lectura y pierdo el tiempo soberanamente buscando la excusa para no acuartelarme en la palabra. Ay, si viene el poema y no voy a él, ya no pasa nada. Y esto puede ser también una forma de escritura, aunque no sepa explicarlo. ¿Y qué pasará cuando ya de bruces caiga en el poema? La rama... Tiembla o muere, creo que brota porque antes ha vivido, ha amado tanto, que una savia de fuerza en cautiverio estalla, se alimenta en la tierra y, y allí dentro tiende su verso para siempre. Sabiendo que había perseguido otra vez una poética, en su día dije de este libro, Nunca he dado la espalda a la oración de un conocimiento sucesivo. Por eso pude escribir, desde siempre, no un libro de poemas, sino la posición de una estrella consumiéndose en gases de un sistema solar, mi desobediencia hilvanada en serlo. Cautivario nunca, hay el asunto, el kit de una salud incontrolada, viviente, de escribir la única pasión de escribir, aunque poco, se consiga en el empeño. Tiempo y espacio de emoción, 1981-1991, publicado en 1994. Esta sería la tercera poética, radical incluso. ¿Por dónde seguir después de vaciarme en dos poéticas concatenadas? Volví a las hojas de espacio de emoción, 1981, y una llamada apareció en el horizonte del hacer a los diez años de su publicación revisé los siete poemas y añadí un preliminar de reflexión pues otra vez estaba con, en el fragor de la autocrítica y en una parte del mismo confesaba voy a comentar, aunque tenga escaso valor pero sí intención de testimonio equivalente a duda y sometimiento mi primera experiencia de una revisión de unos poemas Confieso que durante semanas el pensamiento giraba sobre si debía respetar al máximo el sentido y la carga inicial de los textos escritos y publicados hacía diez años. Sabía que eso era lo difícil, lo peligroso, porque si la variación estuviera marcada por cierta astucia poética se hubieran visto esas armas acomodadas al oficio y no quería enseñarlas. Tampoco me interesaba alargar los poemas ni añadir otros al conjunto. ¿Qué hacer en el mosaico de incertidumbre? Encontraba ciertas cosas que no me satisfacían en los poemas, pero no me quedaba más remedio que salvarlos. ¿Salvarlos? ¿De qué? ¿Para quién? Emprendí la tarea. Hay problemas de salud. Algunos versos nacieron enfermos. Corregirlos de pronto hace que la poetisa también se ponga enferma. No podía mejorar ese verso sin cambiar levemente el sentido, pero, a base de fiebre compartida, traté de no vaciar su forma y contenido. Hay problemas de rechazo. De pronto no me gusta el arranque de una estrofa y la estrofa me vise irónicamente de que si la cambio la mato y además con la mentira. Hubo que mimar la estrofa. Problemas de soledad. Hay mucha soledad en la creación, en su esfera. El corazón se pierde en el bosque. La inteligencia se embriega de sospechas múltiples. Entonces hay que combinarlo todo sin traicionar a la palabra y sus sujetos vibrantes, procurando dar respiración a la espiral crecida en el forcejeo de logos y corazón a costa de tu propia asfixia. Y la corrección que no reescritura de los siete poemas los titulé espacio y tiempo, acuestas otra vez con la poética. No puedo detenerme. Versión 1981. En la creación, en sus ojos. Versión 1991. Es la creación, en la creación, en sus ojos. Tengo que pasar. No escribir, 1999. No escribir... Largo silencio en el transcurso de unos años diluidos en proyectos culturales con la inquietud del adolescente sin haber aprendido lo que la sociedad vacía ofrece. Tal vez por eso me entusiasmé por libre en hacer muchas cosas, todas vinculadas a la escritura de otros, haciendo dejación de la mía. Años de fuerza y unidad en mi acción y algo de lo que impulsé habrá quedado en los blancos de otros libros. No escribía. Era vivir, inventar, moñir, lanzada a otros sueños entre luces y sombras. Ayudaba a publicar lo que entendía más digno mientras las paredes de mi casa arrojaban dardos de impaciencia porque no cogía la pluma. La recompensa estuvo en conocer más el mundo circundante. Esta soledad de rodamiento pleno y el callar me llevarían, condensada y cierta, a este libro escrito con aliento. ¿Cómo no? De otra vez poética. Era la afirmación desde la negación, pues a ello no escribir. Poemas que iban cayendo gota a gota en mis manos, pero esta vez iba de frente, sabedora de que podía atraerlos si quisiera o al revés. Se me escaparían si no los escuchaba. La aparente no escritura me regaló una cadencia interior porosa, con la seriedad de los años que también caían en el regazo de existencia y se traslucía en todo el poemario. Cuando lo doy por cerrado, siento que es una entrega madurada y algo más sabia, ...respecto a todo lo escrito anteriormente... ...ni un texto sale del núcleo que lo, que lo alentara... ...el discurso está medido en los temas y su crepúsculo... ...el lenguaje se decanta y, cómo no... ...se humaniza de lo vivido para alzar la confesión... ...de tú a tú, vida y yo... ...así andaba mi, farzo, mi fardo de caminante... ...golpeado, pero la criatura dentro... ...algunos días... Ella protestaba de mi trote, otros era yo quien le decía, estás despierta. Emoción y carga se solapaban. Sí, del poema venía una queja por no atenderlo, me dolía. Pero también era yo quien lo apretaba a mi costado. Del largo caminar se interiorizó el paisaje y la contienda del poema con la vida ofreció su música. Escritura frugal, pero escritura al fin es vivir. Andar de la mesa a la puerta, de la cocina a la alcoba, sin saber qué es camino o mediodía. Y escribe, la voz de tu corazón se escribe y no se notará. La no escritura es un poemario de larvado registro autobiográfico con un tema unitario, trabado con la máxima organicidad que he podido ir vaciando movimiento tras movimiento sin conceder respiro a otra visión que no fuera a meditar sobre el silencio prolongado de mi poesía que no busca hueco para escribirse porque la vida real, día a día, tal vez supere lo inefable de la creación misma. Además de este núcleo temático, se superpone otro no fácil de ser anclado en, en poética, la desconfianza en la escritura misma, aquella que amaste intensamente y a la que después de los años abandonas porque quieres tú o te abandona porque lo dice ella. Este libro, cono sin acierto, quiso rebelarse contra la insolente ambición que alberga todo hacedor cuando éste, será por eso, ejerce la autocrítica desde su vocación e inteligencia desveladas verso tras verso de confesión en confesión, lo más hondamente que pude. Voy a leer un breve fragmento. Y volver a la torre de un poema, sin nada que ofrecerte. Volver al río de una sola orilla, abriéndonos en su extraña locomoción. Nuestra mirada, una voluntad que sobrevuela el aire de la tarde. Cuando más débil es su luz, volvemos al poema y hacemos mal volviendo. ¿Para quien lo quiero yo y tú? para que otra vez el desamparo de dos solitarios buscándose en un verso antes del anochecer en el campo, en los caminos. Es poética cernida en un lenguaje directo y no pierde de vista que su orfandad es también materia en la expresión y en sueños salta el secreto de la poesía. Fidelidad sin paraíso. He dejado atrás cuatro poéticas, no sé si engañosas, quiero decir, de un blanco hacer y deshacerse como la lluvia de misterio que se va tiñendo en verso ciego, poemas raros, libros tal vez perdedores, no importa. Apostedes viviéndome en su gestación con todas mis huidas dentro o en la escalada de haber nacido para subir a las ramas de aquella hermosa higuera donde pensaba y soñaba en todos los atardeceres del mundo reunidos de una vez. He fabulado, pequé de inocencia, también supe de la astucia del oficio, pero nunca traicioné una fe poética. Podéis registrarme. Atravesar desde lo humano aquello que no tiene nombre ni sombra ha sido el padecer más hondo. Ir andando sobre los puentes de humo sujeta a ese caer en el vacío que era el poema supuso la exclusiva aventura de existencia. Durante la travesía he ido descubriendo mi conformación espiritual y la suerte de plantarla en una pequeña huerta que ahora es mi gigante desconocer los propios aciertos de la creación poética sé de esa esfera, pero no de su rumbo como en otro como en el otro vacío ejemplar que será la muerte imaginemos el lugar que ocupa un poema dentro de la negrura espacial ¿qué diálogo de lenguas con la materia poética podrá ahí escucharse? tampoco estaré yo en existencia nudo más nudo esparcidos por toda la galaxia escribí amé menos de lo que parece y sí me excitaba crecer entre hierbas en el plazo que me tocó aceptar, estoy aquí. Pues sí, en el folio ha sido la ocasión para una encendida rebeldía frente a esta breve historia de existencia, su recorrido en el espacio real de lo buscado y unir asombros. La creación quiso engañar a todo lo que se movía a su lado, de ahí nombrar, nombrar, materia inalcanzable. Perseguirla ha sido la única poeta, la única poética que sostuve en la misma entraña de los versos, del insolente descifrar a su lado. Todo ha sido una cárcel de dos y en ese deslumbrar de esferas está ciega mano deshaciéndose. Un poema puede citi, un poema puede trizar la misma luz que lo provoca. Entonces en el animal que lo sostiene la ceguera es perfecta. No hay instinto que pueda con la carga de materia. Con ella me moví, dancé, me tiró a los suelos. Era el empeño ante la impotente zarza de su nido. Esperaba lo que se movía ahí, bajo el cielo del cosmos. Y encima había más materia, más el nadie que llegaría. Convencida de haber cerrado una etapa de creación con cuatro entregas sucesivas, está el proyecto de publicar en un volumen unitario estas poéticas, que he revisado en 2008 y en la selección de poemas que aparecerá en páginas siguientes adelanto la versión final inédita. Me estoy refiriendo lógicamente al libro que será entregado pasado mañana. Penúltimo adiós, despedida que se cierne, bajo las estrellas del verano de 2007 nació otro libro. Está tan cercano que no sé el color que tomarán sus ojos, ni adivino la estatura que unirá su vuelo a mí. No es otra poética, enérgica ni explosiva. El libro va vestido de su signo, en la unidad de aliento que hoy me traspasa, en un vuelo de desposesión, con un lenguaje que busca transparencia, y lo esencial alejado de la antigua obsesión metapoética. ¿Para qué seguir sufriéndola si sabes que se escurre más cuando la desazonas en el ejercicio de tomarla? Me planté, dije no, debo buscar los núcleos de algunos poemas que tenía dispersos y uniré lo que pueda salvar si su paisaje me interesa. Adiós, tensión de años, afanados en esculpir columnas. Entonces me dejé llevar por la cadencia escasa de las aguas del río de mi pueblo en verano y los niños descubren el sonido de los semiocultos anfibios alejados de los puentes. Solo tenía que escuchar naturaleza, coger pequeños cantos rodados bajo mis pies, alguna hierba llevármela a la boca ya sin prohibición, alguna. Pararme, mirar profundo, no ansiaba palabras, solo hacer del horizonte lo que la vida hasta entonces me había dado. ¿Acaso la contemplación se movía en la oración y humedeció mi, mi dedo para saber de dónde venía el canto? Y me arrimé al verso, ya sin deseo de descifrarlo. Ese libro... Se llama Dulce Nadie 2008. Acaba de ser publicado hace una semana. También es color amarillo. Es mi homenaje a Juan Ramón. El próximo libro del jueves, Poética y Poesía, es un amarillo Juan Ramoniano. Y Dulce Nadie es un amarillo Juan Ramoniano. Dulce Nadie 2008. Es un poemario de soledad rotunda, donde se cruzan los tres vértices del triángulo de mi existencia, el desamor por tantas cosas, la ausencia materna y el egoísmo humano que nos invade. Tanta soledad me obliga a huir a un lugar recóndito e incalculable para dejar a un lado lo ya reconocible y desde esa zona lunar se engarzan los nuevos poemas traspasados al modo de salmodia u oración. El verso se decanta, la palabra se adelgaza con rictus de despedida e invita insistentemente a desaparecer sin opción de volver atrás de ese lugar llamado mundo. Salir es la contraseña, irse aún más allá desde el que canto Veo y alcanzo en rincones de transparencia una nueva distancia para abandonar todo lo que fui, para ser solo acompañada por la ausencia más amada, la de mi madre, único la de mi madre, con la que me fundo en onda telúrica y final, como único reducto de salvación, descreimiento, desposesión, huida casi feliz y en libertad se cumplen a solas y sin sacrificio como una deseada traslación hacia otra plenitud que finalmente se encuentra, se roza o se intuye. Desde estos años de madurez, de vida y creación no encuentro otra manera de supervivencia. Tiempo, nadie, nada, madre sí. Y termino con un poema. De este libro. Ha salido en Iperión, lo digo con toda sencillez. Versión de la sed. Sombra busca acomodo en capas de la tierra donde habita el agua. Esta versión de la sed entra de sombra, madre mía, en la sombra. Somos reunión de sabernos materia prensada en noche. El agua transita paladar de hondura fuera de la sombra no pasa ya nada acaso fluye el silencio de nuestro patio en diciembre cuando el resplandor iba a tu almohada frente al limonero de nuestra sombra hay otra plegada y más amarte busca colocación entre capas de la tierra y sigue el agua Adiós.